0: 今年二十二岁的吴婷，中专毕业以后，在芜湖市某电器行当了一名售货员。二零零七年元旦，吴婷的空调柜台来了一个中年妇女，身后跟着一位个子高高的男孩。中年妇女名叫王雅云，今年四十二岁，刚装修完房子，准备购买六台空调和一台洗衣机。正赶上元旦嘛，他便拉着十四岁的儿子一起来选购。王雅云选定了几款美的空调，他认为自己的购买量比较大，就要求吴婷多打点折扣。吴婷就赶紧说了：“啊，商场规定只能打九折，但我们可以送电饭锅、刀具等一些赠品，你看行不行？”王雅云仍然摇头。嗨，这些都不如实实在在的打个八五折实惠。吴婷一时有些为难呢。王亚云接着说了：“你告诉我经理在哪儿，我直接找他谈去。”吴婷就点点头，给他指了指经理办公室所在的位置。王亚云呢，对一旁的儿子说了：“哎，你在这儿等着啊，我去去就来。”王亚云跟经理刘飞商量决定后，各退一步。购买空调、洗衣机的时候仍打九折，但在总价上再优惠，把零头抹掉，把两万零八百五十元的总价降到两万元。啊，这王亚云兴冲冲地到收银台去付了款。就在这个时候。王雅云突然听到有人“啊”的一声尖叫，声音似乎是从空调柜台上传来的。呀，不会是儿子出了什么事儿吧？王雅云心里一紧。果然不出所料，王雅云看见吴婷正指责她的儿子呢：“你干啥呀你？”吴婷边说边用手推他儿子，儿子被逼得节节后退。王亚云二话不说呀，一把把儿子护在身后。你干啥？你干啥呀？你对一个孩子吼什么呀？他，你儿子干的好事你问他自己。吴婷满脸的委屈，到底是怎么回事原来，吴婷正在帮王亚云取赠品，忽然觉得有人摸她的屁股，她、啊、回头一看，王亚云的儿子站在她身后。嘿。这吴婷就瞪了他一眼，很想发火，又一想，对方毕竟是个孩子，不会真的对他怎么样。啊！可就在他低头继续取东西的时候，王亚云的儿子又在他屁股上摸了几把，还重重的拍了一下。嘿，这次吴婷真的生气了，他回过头来怒视王亚云的儿子，这大男孩竟坏坏的看着他。这吴婷是小姑娘，羞得满脸通红了、啊。啊，这个、孩子看上去像个小大人儿，个子一米七以上，分明是故意欺辱自己。吴婷叙述完事情经过，一开始王雅云根本不相信，儿子才多大呀？十四岁啊！他扭头问儿子。你是不小心碰到他的吧？可不管他怎么问，儿子总是低着头不吱声。啊！王雅云这才相信吴婷没有撒谎。吴婷忍着泪水，要求王雅云的儿子向他道歉。王雅云见儿子被他吓得直往自己身后躲，也急了：“喂！”他一个小孩，你跟他计较什么呀？眼看王雅云袒护儿子，吴婷更觉得委屈了。哼，你儿子做了这样的事儿，作为家长，你也有责任。他不道歉，你道歉也行。王雅云一愣，继而大声喊道：“了，哎，你把我儿子吓成这样，我没找你算账，你还好意思让我道歉？应该你向我们道歉。”嘿，吴婷没想到自己会被反咬一口，气得浑身直嘚瑟，又有点口无遮拦真是上梁不正下梁歪，难怪你儿子这样。吴婷的这句话一下子惹恼了王雅云，她用手指着吴婷就大声喊了：“你，你说谁呢？你说谁上梁不正？”吴婷也不甘示弱。你应该清楚我说的是谁。那王雅云气得双眼通红，把你们经理叫来，今天这个事儿不说清楚，我绝不罢休。吴婷抹了抹面颊的泪水，叫就叫，我不怕，是你儿子先骚扰我的，说到哪儿我都有理。很快，刘飞赶来了，他二话不说。对着吴婷就是一顿臭骂呀！哎，你怎么能这样对待顾客呢？店规都哪里去了？见经理不问青红皂白就指责自己，吴婷的眼泪又掉下来了。是他们不对。刘飞根本不理会，右手一挥，什么都别说了，赶快向顾客赔礼道歉。有经理撑腰。王雅云更来劲了，当着刘飞的面儿，他用毫无商量的口气的提出来了：“啊，吴婷必须向他和儿子道歉，否则就退货，啊，不买了。如果不退，就打电话投诉。”眼看两万块钱的生意要吹，刘飞急了，他把吴婷拉到一边，低声就呵斥：“啊！”你又不是第一天当服务员了，顾客就是上帝，你不懂啊！刚来公司的时候，我怎么跟你们说的？的确，早在吴婷进商场之初，商场就对他们一批新人进行了专门培训。公司的人事部经理再三要求，不管出现什么情况，都不要与顾客发生争执，更不能与顾客发生肢体冲突。哪怕对方再蛮横，都要忍耐。学会了忍耐，才能成为一个合格的售货员。当时，一位新人还曾开玩笑的问：“啊，经理，就算我们被打死了，也不能还手吗？”人事部经理满脸的严肃，肯定的回答：“不能，打不还手，骂不还口，这是服务行业的潜规则。”这个时候，刘飞见吴婷愣愣的站在那儿一动不动，生气的拍桌子了：“你必须道歉，没有选择的余地，否则相应的损失都由你来承担。”吴婷愣愣的望着盛怒当中的刘飞，心里难受极了：“啊，我被人家非礼了，竟然还要向人家赔礼道歉，这这什么道理呀、啊？”他咬着牙，就是不吭声。王雅云见状，拉着儿子，故意往门外走去。好，我们走，这事儿没完。刘飞见状，连忙拽着吴婷，就低声吼道：“快去道歉！”吴婷咬着牙，哽咽着向王雅云母子一鞠躬，说了声：“对不起，我错了。”一旁的刘飞才暗暗松了一口气。这时候，王雅云才慢慢转过头来，端起上帝的架子了，不紧不慢地说了：“哼，不要以为自己长得漂亮就了不起，比你漂亮的人多了去了。也就我儿子年纪小，没见识，把你看成大美人儿。等我儿子长大了，不一定就能看上你。”周围的人越来越多，吴婷恨不得一头钻到地底下去。他刚要回敬王雅云一句，就被经理给喝住：“不要再说了，快去上班，下午交份检讨给我。”第二天，吴婷刚来到柜台前，经理刘飞就让同事把他叫过来。去经理办公室的路上，吴婷想，经理一定是想宽慰他几句啊。昨天呢，经理对自己的态度不好，呃、啊，是做给顾客看的。可没想到，他一进门，刘飞就大声吼起来了：“让你写检讨你不写，还扭头就走，你以为你谁呀？这个月的奖金全扣！”听到这里，吴婷顿时懵了。昨昨天不怪我。刘飞用复杂的眼神看了看他。你又不是第一天当售货员，什么叫打不还口骂不还口啊？再说了，一个小孩子摸你一下，有什么大惊小怪的？在我们这儿，收起你的大小姐脾气，经理。你不知道那孩子的妈有多凶？见吴婷还为自己辩解，刘培更生气了。你知道我昨天给你赔了多少笑脸啊？才保住那两万块钱订单吗？你知道这件事要是闹大了，对我们公司影响多大吗？你跟顾客作对，就是跟商场的利益作对。没吵着你已经是网开一面了，你知不知道？这一次，吴婷没有顶嘴。他咬着嘴唇离开了经理办公室。他知道，毕竟这份工作来之不易，时间是最好的疗伤药。也许过不了多久，他会忘记这一切。然而吴婷没想到，事情就没有就此结束。从那天起，他就成了公司的反面教材。一个星期六的早晨。刘飞在商场全体员工大会上说了：“顾客是什么呀？顾客是商家的饭碗。我不管你们用什么方法，只要哄得顾客掏钱，就是优秀员工。反之，不会哄顾客，甚至去刺激顾客的对立情绪，就是跟全商场的人作对。”前几天，我们商场有一位员工。就做了一件蠢事儿，啊！虽然刘飞没有点名，但大家都不约而同的看着吴婷。吴婷不敢看任何人，他把头深深的埋在胸前。此后，只要一有类似的事情发生。刘飞就会这样教育其他的收货员，啊？难道吴婷的教训还不能让你们清醒吗？他和顾客对着干，结果怎么样？吴婷觉得，经理的这些话就像一把一把的盐，一次又一次撒在自己未愈合的伤口上。他似乎连忘记耻辱的资格都没有。二零零七年一月二十一日，一名顾客购买了一台两千三百元的挂式空调，付完钱提货的时候，顾客执意要两件赠品。按商场的规定，购物不满三千元只能送一件赠品。面对顾客的软磨硬泡，吴婷有些手足无措了。他怕说中了，顾客会跟他翻脸。这顾客以为吴婷默许了自己的要求，拿着两件赠品转身就走。吴婷想拦住他，手刚一碰到顾客的胳膊，就浑身一激灵，他就想起经理，呃，不许和顾客发生肢体冲突这样的训斥，就连忙住手了。顾客走后，吴婷站在原地，足足愣了两三分钟，他想。这事儿得跟经理汇报，争取主动，要不然他非骂死自己不可呀！听完吴婷汇报，刘飞气得七窍生烟呢、啊。哎，你脑子进水了你啊！顾客要是扛走一台空调，你也让他扛？我跟你们说过多少遍了，把顾客当上帝是为了让上帝掏钱，不是让你掏钱给上帝。你这个月的奖金黄了。到这份上，吴婷才算明白一个道理：顾客永远是对的，是指为保全顾客的尊严，可以牺牲服务员的尊严甚至人格，但绝不可牺牲商场的利益。这次赠品风波。再次灼伤了吴婷脆弱的神经，她变得敏感而多疑，怕见陌生人，怕和顾客说话，工作一而再、再而三的出错。他甚至希望别人别到他的柜台来买东西。终于有一天，吴婷觉得自己撑不住了。二零零七年二月十一日。吴婷把柜台托付给一个同事照料，自己跑回家洗了一个澡，然后给爸爸妈妈写了一封信。这封信只有寥寥五十九个字：“爸爸妈妈，我走了，你们多保重。后悔当初没有听你们的话，我不该去做售货员，经理骂我是精神病。”可我确实得了精神病，为了不拖累你们，我走了。写完遗书，泪流满面的吴婷痛苦的闭上眼睛，吞下了妈妈用来治疗失眠的半瓶安眠药。吴守成夫妇回家后。发现女儿直挺挺地躺在床上，脸色惨白，老两口慌作一团了。吴婷，吴婷，俩人连忙拨打了幺二零。幸而死神没能夺走吴婷的生命。可是刚刚醒过来，吴婷就放声痛哭。吴守成含着泪把女儿揽在怀里，哽咽着说：“爸爸一定帮你讨回公道。”第二天，吴守成把刘飞堵在了办公室门口，要求他到医院向女儿道歉。刘飞把吴守成让进办公室，从抽屉里抽出一张纸，对吴守成说了：“啊，这是商场制定的员工守则。吴婷上岗前学过这份守则，他应该知道，作为一名售货员，和顾客吵嘴那是大忌。换做别的单位、别的领导。”也得让他向顾客道歉。刘飞是既不同意道歉，也不同意赔偿，这次交涉无果而终。二零零七年三月七日，刘飞突然打来电话，表示愿意和解。在某电器总会的会议室里，双方达成了如下协议：一、报销吴婷住院费。两千三百二十一元，二补发吴婷被扣的两个月奖金，同意吴婷在家休养两个月，工资照发。三由人事部经理代表公司到吴婷家看望吴婷，并当面向吴婷致歉。至此，这一事件终于画上了句号。吴婷想通过一死。来捍卫自己的正当权利，这个代价，未免太大了。无论如何，我们期待这个事件能得到圆满的解决，也希望商家能引以为戒，让这悲剧永远不要再发生。感谢收听今天的《雷鸣牌。案》，我是雷鸣。